0: 1118'den herkese merhaba. Ben Onur Ak Mehmet. Bu haftaki konum Şevket Şahin Taş. Şevket 88'den beri taksi şoförlüğü yapıyor. Yıllardır içinde çalıştığı İstanbul sokaklarında bir gece İstanbul'un bir yanını fark ediyor. Aslında hemen göz önünde olup da görünmeyen bir yanını ve bu fark etme hali onu bir şeyler yapma isteğiyle dolduruyor. O ne yapıyor? Bir makine alıp gördüklerini fotoğraflıyor ve bu fotoğrafları paylaşmaya başlıyor. Geceleri takside çalışırken bir yandan da gece yaşamını çekiyor. Uyarıcı kullananlar, kağıt toplayıcıları, travestiler, hayat kadınları, sokak çocukları giriyor kadrajına. Yıllar içindeki bu fotoğrafları da şimdi söyleşimizi dinlerken şevkesşahintaş.com adresinden görebilirsiniz. Şerkes sonra 2009'da İstanbul'da gecenin öteki yüzü The Other Side Of The Night isimli ilk sergisini gerçekleştiriyor ve fotoğrafları ve ismi hızla yayılıyor. Türkiye'de ve yurt dışında birçok dergi ve gazetede röportajları ve fotoğrafları yayınlanıyor ve hatta Şevket'in fotoğrafa başlama hikayesini konu alan sinema belgeseli Herkes Uyurken 2010'da Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi ilk belgesel ödülünü alıyor. Şevket sokakta gördüklerine odaklanırken Başka gözlerde Şevket'e odaklanıyor. Sokaklarda ne görüyor Şevket? Hangi dürtüyle hareket ediyor? Bunları konuştuk onunla ve tabii onu o fotoğrafa başlatan o geceye döndük ve onda yer eden başka kilit anları da konuşma imkanı bulduk. Buyurun dinlemeye diyorum. Hoş geldin, iyi ki buradasın Şevket.
1: Ee, hoş bulduk Onur, teşekkür ederim.
0: 11.18 stüdyolarında seni ağırlamak bizim için bir keyif. Bugün bir pazartesi öğleden sonrası bir araya geldik. Diyorlar ki bana ilk sorularında Onur her zaman damardan giriyorsun. Biraz yavaş yavaş çalıştır. Ee, ama bazı şeyler değişmiyor. Ee, şunu merak ettim. Taksi şoförlüğü yapıyorsun halen 88'den beri. Ama fotoğraf çekmen, bu arada sayılarla ilgili sen beni düzelt e, senelerle ilgili. Fotoğraf çekmen ikinci 15 sene, taksi şoförlüğün 30 sene. Şimdi madem o uğraşlardan, mesleklerden, o taraftan girdik. E, i̇lk 15 sene ile ikinci 15 sene arasında Şevket'te ne değişiklik oldu?
1: Ee, <gülüyor> Araba kullananlar iyi bilir bir ses değiştirme olayı vardır. Acemiyken iken falan çok hesaplarsın onu. Şimdi işte gaza basmalıyım, tam burada işte iki atmalıyım, burada üç atmalıyım diye. Yıllar geçtikçe siz o sayı ve rakamları bilmezsiniz. Beyin de komut bile vermez elinize, ayaklarınızla bir robot gibi kendiniz yaparsınız. Yani o çok daha yani alışılmış bir süreçtir artık. Ee, normal marşa basarsınız ve hiç beyniniz size hükmetmeden neredeyse o aracı kullanırsınız. Otomatiğe bağlamışsınızdır artık. Ee, işte senin o sözlerinden sonra düşündüm. Evet ben de fotoğraf arabada makina bu hale gelmiş galiba. Ee, bir kareyi bir şeyi gördüğümde araba kullandığım gibi elim makinaya gidiyor ve Alıp çekip veya çekemeyip çünkü İstanbul trafiğindeyim e, her zaman çekemiyorsunuz önüne bir araba geri, gelebiliyor çekmek istediğiniz herhangi bir nesnenin veya insanın önüne e, veya trafik akışı hızlı olduğu zaman çekemiyorsunuz. Ama çekip koyup veya çekemeyip koyup e, yoluma devam ediyorum. Biraz evet öyle bir etkisi oldu fotoğraf.
0: Çekip veya çekemeyip.
1: Tabi bazen çekemiyorsunuz. Çünkü arabanın içinden çekiyorum. Bu e, taksilik yaptığım süreç içerisinde makine arabada ve arabada çekiyorum. Bazen çekemediğim oluyor tabi. Çünkü alıyorum makineyi ama ya çekeceğim insan yol değiştirmiş oluyor ben onunla yaklaşırken. Ya benim e, gördüğüm pozisyondan başka bir pozisyona geçiyor. O zaman da çekemiyorum ve makinayı yerine koyuyorum ama beyin artık hem yolu hem vitesleri, debriyajı hem de o görsel fotoğraf gözünü kendiliğinden yönetiyor galiba. Pek ben artık müdahale etmiyorum. Fotoğrafta da arabada da.
0: O nokta gerçekten güzel bir nokta artık yani. Beyninin sana... Ee, müdahale etmediği an gibi bir şey yani ellerin beynin üzerine, üzerine çıkmış oluyor, gözlerin beynin üzerine çıkmış oluyor. Birkaç tane şey sorusu sormak isterim sana. Yani nerede dolaşıyorsun? Ee, Ticari olduğun zaman nerede dolaşıyorsun? E, mekanları bize söyleyebilir misin? Mahalleleri söyleyebilir misin? Benim de kafamda görselleştirmemiş. E,
1: nerede dolaşıyorsun derken takside mi? Evet. Ya takside <gülüyor> müşterin istediği yerlerde dolaşıyorum. Evet ama genelde nereleri tercih <gülüyor> ediyorsun? Tercih de Ticari yok. açıdan mesela yok, neresi daha? Yok şey? o da yok. O da yok. E, şu an ben yıllarca gece çalıştıktan sonra şu an gündüze çalıştığım için durametilerde e, Boğaziçi taksideyim ben. Evet. Gündüz oradayım zaten ee, ve atıyorum oradan bir müşteri e, Taksim'e geldi. E, Taksim'den müşteri nereye çıkarsa oraya gidiyorsun. O yüzden e, taksicilik yaparken bir seçicilik yok ama yönünüz tekrar etilere doğru oluyor. Eğer e, sorunun cevabı bu olursa Taksim'den bir dönüşüm olacaksa etilere doğru oluyor. Durağıma doğru ama o sırada e, çıkan müşteri nereye giderse oraya gidiyorum.
0: O zaman iki köprü arasında dediğim benim. İşte Ortaköy Ayağı ile Rumeli İzharı Ayağı arasında bir hayat var. Ee, zengin de bir hayat, güzel de bir hayat kendi çapında. Ama aynı zamanda sokaklarda da ayrı bir hayat var. Sokak dediğimiz zaman da, hepsi sokak esaslı ama sokak dediğimiz zaman ayrı bir gerçeklikten bahsediyoruz. Ayrı ayrı mahallelerden bahsediyoruz. Ki sen bunları da e, seven bir insansın. Hem fotoğraflayan hem de seven bir insansın. Ve şu tabiri kullanıyorsun mesela. Gerçek diyorsun. Benim dinleyicilerime söyleyebilir misin? Senin için gerçek ne? Veya o ikisinin gerçekliği arasında bizim işte birkaç tabirle özetleyemeyeceğimiz ne var acaba? Zengin yoksul, şu varı yokkundan başka ne var orada? Ee,
1: Valla Onur e, taksili yaptığım bölgede e, Metiler zaten herhalde Türkiye'nin en tanınan e, bölgelerinden bir tanesi sonra o fotoğraf bittik, taksilik bittikten sonra ise fotoğraf çekmek için gittiğim yerler genelde varoş semtler oluyor. Hangi yeri? Tarlabaşı Süleymaniye gibi semtlerde fotoğraf çekiyorum. Ya yani çok fark var Çok şaşırtıcı şeyler var. Geçen Geçtiğimiz hafta, iki hafta önceydi. Pazar günleri bu ara fotoğraf eğitimi dersi veriyorum. Sokak fotoğraf eğitimi. Şu anda da tarla başında geziyoruz. Çektiğimiz sinema belgeseli var. Belki gireriz sonra konusuna. Ona, parası ona aktarılıyor. Orada fotoğraf çekiyoruz. Galiba o hafta 13 kişiydik. 10'ar lirada para topladık aramızda. Oradaki çocuklara meyve suyu falan alırız diye. Bir şeyler alırız diye. Bir koli meyve suyu aldık bakkaldan orada. Çocuklar geldiler. Birer tane dağıttık. Bir 7-8 tane arttı. Onur yani çok şaşırmıştım. Çocuklar sıraya girdi. Hani Fakir çocuklar ama hiçbir tanesi iki tane alayım derdine düşmemişti. Sonra biz tabii kim aldı kim almadı bilmiyoruz. Çok çocuk var. İşte önümüze gelene diyoruz ki sen aldın mı meyve suyu? Bak meyve suyu al. Ben aldım diyor. Almayan birine verin diyor. Öbürü öyle öbürü öyle. Elimizde kaldı meyve suları. Ve hiçbir tanesi ikinciyi almadı. Biz çok duygulandık. Çok, ben hala inanılmaz etkisinde kaldım. Hani fakirlik ve fakir olan o çocuklar ki bir tanesi bizle beraber şimdi fotoğraf çekiyor bir fotoğraf makinesi verdik çocuğa yani mahalleyi anlaman için söylüyorum iki çocuğa fotoğraf makinesi verdik kullanılmış bir makinaydı ama bizim gruba dahil ettik hafta sonları gezilerimiz onlar da katılıyor bizle birlikte fotoğraf çekiyorlar ikili yaşlarda bir kız bir erkek çocuğu bu hafta çocuk geldi bir tanesi işte bana geldi dedi hocam dedi ben dedi gitmem lazım dedi kusura bakmayın dedi nereye gideceksin dedim su satmam lazım dedi. Hani böyle fakir bir mahalle ama bu çocuklar ikinci meyve suyunu almıyor. Çok garip hayatlar evet işte iki dünya arasında gidip geliyorsun etiler ve Dolap der, etiler tarlabaşı, etiler Süleymaniye, ben Suriyelilere de çalıştım. İşte bildiğin gibi gece sokakta yaşayan insanları çekmiştim 6 sene. Genelde bu tür hayatları çekiyorum. Etilerde görüp, etilerde yaşayıp bu tarafa geldiğinizde tam birbiriyle çok farklı hayatlar var.
0: Diğerini hiç anlatmadın ama.
1: Diğeri etiler mi? Evet. Yani etilerde çok farklı bir yer değil ki etilerde diğer taraflardan. hani Aslında bir varoş semtinden de çok farklı değil bütçe dışında evet durumları sadece iyi. Ama iyi kötü hep aynı biliyorsun. İyi semtinde iyi kötüsü var kötü semtinde iyi kötüsü var. Etilerde bazen fotoğraf çekiyorum. Çok zengin bir kadın belli yaşlı. Ee, ve kedi yediriyor dolap dereye giriyorsun tarla başına giriyorsun üstü başı perişen halde yaşlı bir kadın gene kedi yediriyor yani sadece bütçeler farklı yürekler aslında bir, çoğu gibi aynı diye düşünüyorum ee, hiç kimse zengin diye kötü değil hiç kimse fakir diye kötü değil veya iyi değil tersi de değil
0: sen nerede büyüdün ve e, tabii mekanı sormamın nedeni de esasında biraz Etrafa baktığın zaman e, o zamanlarda ileride hani benim fotoğrafçı gözüm dediğin e, o gözün e, oluşma şekillerini şimdi mesela şimdi geriye döndüğüm baktığın zaman görebiliyor musun?
1: Yani ben 38 yaşında fotoğrafa başladım. E, öncesinde fotoğraf makinesiyle ilgili e, hiçbir bilgim yoktu. Oradan geriye döndüğümde... E, İki tane şey hatırlıyorum, iki kare aklımda, beynimde kalan fotoğraf makinam olsa çekerdim dediğim iki kare vardı. Bir tanesi Aksaray'da yaşlı bir kadın, oldukça yaşlı yani 65-70 yaşlarında bir kadın, sırtında gene gövdesi oldukça büyük olan yani yaşı da büyük olan, bir çocukla yani e dileniyordu sırtında herhalde yürüyemiyordu o adam oğlu gibi hissettim oğlu de herhalde ama oğlu dediğimde böyle onlu yaşlarda değil yani otuzlu yaşlarda engelliydi herhalde yani takside görebildiğim kadarıyla dileniyor ayakta kadın ama sırtında o yükü normal şartlarda ben taşıyamam veya çok kısa bir mesafe taşırım o çok beynime yer etmiş tane hani fotoğraf makinası olsa çekerdim demiştim ama hiç hayatımda fotoğraf makinesi olup çekme çekmediğim dönemlerde dört Levent'te o şimdi aklıma geldi o örnek yoktu şu ilk sorduğunda dört Levent'te bir tane adam görmüştüm Kağıt toplayıcı gibi bir şeydi. Çöpten bir şey almış ee, Ve normal şartlarda o çocuk hani şöyle bir giydirsen e, kızların dönüp dönüp bakacağı tip de bir çocuktu. O da beni çok etkilemişti. Yani e, insanların bazı hepimizin kabul edebileceği, ettiği şanssız doğumlar var. Yani beni tırnak içinde diğer insanlardan fotoğraf haricinde üstün kılan babamın işte bir plakasının olması ve benim o plakada çalışıyor olmam. Ama diğer o çocuk babasında plaka yok ve e, tabi hangi şartlar doğruya getirdi ve bir çöpten bir şey yiyordu. O yüzden ben normal şartlarda sanki toplumda ondan üstün gibisin. Ben onu çok e, irdeler ve üzülürüm böyle bir şeye. Hiç kimse aynı e, hayat çizgisinde başlamıyor ve biri birinden hep daha iyi durumda. E, bu tabi babamla benim aramdaki örnek. E, kimi de fabrikatör çocuğu olarak doğuyor ve o benden çok üstün oluyor. Taksiye bindiğinde daha bir bana şey tabiriyle taksici muamelesi yapabiliyor ama işte ben o adamdan üstünlüğüm babamın bana verdiği bir plaka onun benden üstünlüğü babasının ona verdiği bir fabrika veya ona benzer bir mal varlığı o yüzden şey çok onur bana üzücü gelir yani bugün tarla başında gördüğüm o çocuğun etilerdeki aynı yaştaki çocuktan aslında tek şanssızlığının doğduğu yer ve anne babası olması olayını çok irdelerim. Yani o üzer beni. Herkes aslında bence bir hayat çizgisi eşit başlamalı hayata. Yani ben öbüründen ne bileyim benim işte 30 senedir taksideyim babamın plakası 30 senedir benimle birlikte şoför çalışıyor. Ve benim ağzımdan çıkan kelimeye göre Karnı doyuyor. Ben işten çık çıkıyor. Sen gir dersem ona ekmek sağlıyorum. Ama bu sadece babamın bana verdiği bir fırsat. Ben o adamdan, ben kesinlikle öyle hissetmiyorum ama hani toplum bazında daha iyi durumdasın, daha iyi. An, ne, anlatabiliyor muyum? Değil Gayet iyi Böyle olmamalı. Anladın mı? Yani bunu böyle...
0: anlamıyorum. Onun için soruyorum çünkü öyle olmamalı deyince yani Nasıl olacak ya? Bütün tabiatı mı değiştirmiş? Bir şey. Bir evet eksik bir şey ya.
1: var Onur ya. Çok eksik bir şey var. Yani tabii ki tabiatı ben değiştiremem ama ama e, bir şeyler yanlış gidiyor. Bir şeyler yanlış kurulmuş. E, ya yani dünya düzeni herhalde e, yanlış kurulmuş. Anlatabiliyor muyum? E, Fotoğrafla bazı şeyler anlatabiliyorsun, bir şeyler yapıyorum.
0: Ee... Peki, e, soruya geri döneyim. Yani e, taksi şoförlüğü ve fotoğraf sanatçılığından önceki sana gitsek, e, sen etrafa nasıl bakıyorsun? Yani bu biraz önce bahsettiğin konular, e, başlama yerinin hep herkes için ayrı yerde olması, her yerde bir hiyerarşi olması, tepede kim, aşağıda kim. Olması, o zamanlarda da mesela seninle ilginç çeken konular mıydı bunlar? Okul zamanında, e, daha hani şeye geçmeden. Çünkü ee, 88'de sen başladığın zaman, e, yaş o zamana kadar bayağı hani artık 21-22 yaşlarındasın. Yani o zamana kadar da bir şevket var.
1: E, Valla o şevket de gene e, duyarlı olduğumu biliyorum. Çok duyarlıydım ama
0: daha böyle hayatının zevklerine mi dalmıştın daha keyif tarafında tabii mı daha,
1: tabii da, şeyi, çok aşırı sorgulama yoktu o zaman yani gece kondu semti hisar üstünde doğdum büyüdüm gece kondu semti varoşlardan gelmişler aile komple bizim o bölge Gümüşhane Şiranlıdır Az Sivaslı vardır Az Karahisarlı vardır 3-5 Trabzonlu vardır böyle ama ağırlıklı bizim köyler gelmişler. Gece kondularını yapmışlar, yerleşmişler. Ben büyümeye başladığımda işte etrafımız etiler. <gülüyor> Yolun karşı tarafı etiler. Biz bu tarafta varoşlar. Aşağımız Rumeli Hisarı. Etiler Rumeli Hisarı tabi çok zengin çocuklar. Biz onları gördüğümüzde üstümüzden başımızdan belli oluyor her şey zaten. Ama gene de mahalle içinde mutlu bir hayatım oldu. Yani e, çünkü herkes birbirine biraz eşit olunca galiba mutluluk oluyor Onur. E, doğuda işte fotoğraf gitmeye doğudan fotoğrafları izle bir gün e, aklında bu söylediklerimi düşünerek doğuda çekilmiş fotoğraflar olsun. Bir fotoğraf senin gitmen şart değil. Bir albüm gördüğünde bütün çocukların yüzünün güldüğünü görüyorsun. Ben bunun sebebinin eşitlik olduğuna inanıyorum. Bence eşitlik mutluluk getiriyor diye düşünüyorum. Yani çünkü aynı kareyi İstanbul'da çekemiyorsun. İstanbul'da aynı mutluluğu yakalayamıyorsun. Ama gene İstanbul'da ee, tarla başında veya başka varoş semtlere gidersen, oradaki çocuklarda gene, sokakta oynayan çocuklar ama, o mutluluğu o fotoğraflara ya, yansıdığını görüyorsun e, ama oradan çıkıp da daha elit bir mahalledeki aynı çocukta aynı o gözde o ışıltı olmuyor çok garip bir şey bu hani bunu hiç ben çözemiyorum e, ve ben bunu tabi şeye bağlıyorum çünkü çocuk e, sokağa çıkıyor karşı komşuları da çıkıyor bunda da yok onda da yok e, he, he, ve sokakta oynayabilirler öyle de bir özgürlükleri var e, bunu mutluluk yarattığını düşünüyorum Onur ya. Böyle hani bizimde de işte fotoğraftan önceki hayatıma döndüğümüzde evet çok fazla e, sorgula, sorgulamadım. Tabii ki üzüldüğüm şeyler vardı ama çok sorgulamadım. E, ta ki fotoğrafa kadar daha doğrusu ta ki gece e, çalıştığım dönemler e, bir kış günü sokakta üşüyerek uyumaya çalışan insanları görünceye kadar bu da 38 yaşıma tekabül etti.
0: Şimdi bu, bu hikayeyi biliyorum. Birçok yerden de okudum. Ee, ama biraz o ana gitmek istiyorum ben. Yani sen 38 yaşındasın. Yıl 2004 gibi diyelim. Yaşın tam orada çıkacak <gülüyor> ama. Ee, <gülüyor> ya o geceyi hatırlıyor musun? Bizi o geceye götürsene. Ee... Renkler... Ay neydi? Aralık mıydı? Ocak mıydı? Belki, belki erken bir bahardır. Kim vardı orada? Göz göze geldiniz mi? Yani... Orada sanki birçok insanın hayatında 3-5 şey geçmez an vardır. Hani böyle bir anda böyle kafanda durursun yani. Hiçbir şey duyamazsın, hiçbir şey göremezsin. Bir şeye odaklanırsın. O anlardan bir tane senin için de o an. Bizi biraz oraya götürebilir misin? Ee, tabii Onur. Bir... Yani çünkü hafıza tabii fotoğraf gibi değil. Hafıza hep yalan söylüyor bize ama en azından belki gitmeye çalışırken orada bir şeyler yakalırsın.
1: Şimdi Onurcuğum Tarla başındaydım gene ben e, plaka babamın plakası kiradaydı o dönem ben bir iş yapayım demiştim o işte olmadı 6 e, ay vardı ben de şoförlük yapmak zorunda kaldım mal sahibi olduğunda gündüz çalışırsın e, şoför genelde gece çalışır ben de o zaman şoför olarak e, girdim haliyle. 6 ay durmayım diye evlisiniz çocuğunuz var e, tarla başında bir kış ama benim zaman merhumu çok iyi yoktur. Doğum günleri gibi ay, gün. Ee, sadece 2004 kışı çok soğuk bir hava ee, arabanın içinde kaloriferle birlikte e, üşüyorsun. Hani yanıyor kalorifer ama üşüyorsun. Bir tane adam ben müşteri bekliyorum. Yani, sokak arası tarla başına doğru istiklalden işte eğlencesini yapan insanlar içkisini içen e yemeğe gelmiş birisinin gelip arabaya binip benim de çalışma <gülüyor> durumum yani. Ben öyle müşteri beklerken orada uyumaya çalışan bir adam gördüm. Yani çok ilginçti. E ben gündüz ee, gündüz sokakta yaşayan insanları gördüğümde hiçbir zaman gece bunlar nerede yatar diye düşünmemiştim. Bunlar gece ne yapar diye düşünmemiştim. Ee, sokakta yaşayan birini gördüğünde Onur sende de öyle olur mu bilmiyorum veya dinleyiciler de olur mu? Sanki o gördüğünüz yerde kalıyor. Nerede gördün? İşte Beşiktaş'ta gördün. Nasıl gördün? Hep sanki o şekilde orada sokağın süsü sanki. Öyle kalır orada. Ee, görürsün veya o anda çok perişan gördünse şöyle bir üzülür geçersin zaten beyin onu saniyeler içerisinde eritir ama ilk defa ben müşteri de gelmediği için o durumla yüzleşme zorunda kaldım haliyle çok üzüldüm çünkü ilk defa böyle bir şey görüyorum böyle bir şeye şahit oluyorum ve tabi Belki yarım saat adamı izliyorum orada. Çünkü şöyle bir şey oluyor Onur. Çok soğukta insanlar yattığı gibi uyumuyormuş Ona şahit oluyorum. Hareket etmek zorunda kalıyor ikide bir. Şeklini değiştiriyor. Of. O çok etkiledi beni. yani Ben normalde de bir çizgi filmde mesela Heydi büyük babasından ayrılır. Ben kendime gelemem. <gülüyor> yani çok üzülürüm. Çizgi filmlerden etkilendiririm. Yani düşün. O da çok etkiledi beni. Yani ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra aklıma fotoğraf geldi. Dedim şey daha önce bunların hiç fotoğrafının görme, fotoğraflarını görmediğimi düşündüm bir sinema filminde falan bunun işlenmediğini gördüm ve bunların evet gecesinin nasıl olduğunu insanların bilmediğini anladım insanlar görmemişti bu bu insanlar sokakta kışın nasıl yatıyorlar ne yapıyorlar ne çekiyorlar bu bilinmiyordu orada bir tane müşterim vardı böyle arada denk gelirdi bana. Ee, hep aynı sokakta dururdum o da hep gelirdi bir bar işletiyordu fotoğrafçılık okumuştu ona söylemiştim bir makine almak istiyorum diye ee, o da söylemişti gittim aldım makinayı ee, basit kompakt bir makinaydı 5.6 çözünürlüğü şu andaki cep telefonları bile daha iyi durumda onu aldım kot pantolonunun ön cebine sığıyordu düşün ee, ve fotoğraflamaya başladım ama e, tabii eğitim de yok, kadraj bilmiyorum. Sonra FotoKritik diye bir site vardı, o zaman tek siteydi, fotoğrafçılık sitesi, böyle Facebook'lar falan yok. Ee, orada yüklemeye başladım fotoğrafları. Birinci, ikinci, üçüncü fotoğraftan sonra... E, Garip bir şekilde fotoğrafları gören insanlar çok ilgilenmeye başladılar. Yani e, çektiğim fotoğrafların belgesel fotoğrafçılık olduğunu da bilmiyordum o dönem. Foto kritikle birlikte tabii tanınırlık oldu. E, böyle işte böyle gitti Onur.
0: Şimdi olayı ben biraz daha görselleştireyim. Yani Sen şu anda ee, akşamları fotoğraf çekiyorsun. Yok mi? şu
1: an çekmiyorum. Şu an gündüz. Şu an gündüz fotoğraf çekiyorum. 6 sene gündüz, gece çektim. Ama şu an sinema belgeseli için gece çekimler yapıyoruz. Ha, gece gene. Çekimler ama yapıyoruz. gene fotoğraf da çekiyorum. Sinema belgeseli çekiyoruz. Şu anda sokağın çocukları diye genel bir adlandırdık ama e, bu e, daha sonra gerçek ismini bulacağız.
0: Peki ne açıklama yapıyorsun insanlara? Neden beni çekiyorsun? Hop ne orada? Yani böyle devamlı veya karşı karşıya kaldı mı? Sana saldırıldığı oldu mu? Veya nasıl ne tür açıklamalarla kendini anlatıyorsun?
1: Ya genelde onun şey tabii yaşadığımız çok tatsız olaylar oluyor. Olmaz olur mu? Sen e, dolap de çekiyorsun fotoğraf. Gündüzü de do yani gecesini sokakta e, tarlabaşı e, gibi yerlerde çekiyorsun. Gündüz gene Dolapdere'de, tarla paşında <gülüyor> çekiyorsun. Yani o bölgelere girip de bir tatsızlık yaşamak tabii ki olmaz. Ee, yaşıyorsun ufak tefek. Ama e, genelde e, ikili ilişkilerim iyi ya da şanslıyım. E, yani veya ikisi bir arada e, götürüyorum. E, şimdiye kadar böyle gitti. Ama e, hani keyifli değil. Çünkü... Hani bir dağa çıkıp güneşin batışını çekmiyorsun Onur yani e, veya e, bir sürü fotoğrafçı bir otobüse binip işte hadi yedi gölleri çekeceğiz deyip yol boyunca sohbet orada çok güzel keyif ve dönüp gelip e, çok güzel gene fotoğraflar ki bu eleştiri değil kesinlikle bir eleştiri olarak bunu söylemiyorum. Ama ben gel, belgesel fotoğrafçıyım. Seçimim bu yüzden O yüzden de ağlamamalıyım. yani e, Onlar onu çekiyor. Ben bunu değil yani. Herkes e, seçeneğini çekiyor. E, benim seçeneğim e, hayatımda artık elliyi de geçtik. E, ne kadar süre kaldı belli değil. E, eğer bir zamanım varsa eee Yanlış giden bir şeyleri düzeltmek için zaman harcamalıyım diye düşünüyorum. Öncesinde de öyle düşünüyordum. 38 yaşında da öyle düşündüm. Şimdi de öyle düşünüyorum. Yani ülkede yanlış giden bir şeyler var. Elimde de fotoğraf makinesi gibi çok mükemmel bir silah var. Ee, ne göstermek istersen makina sana onu gösteriyor. Veya topluma bunu gösteriyor. Ee, ben de böyle yanlışlıklar var deyip Onları göstermek istiyorum. Bu benim tercihim.
0: Zamanın ruhunu okuyabilen bir insansın. Yani bastığın anda onu okuyorsun, onu gösteriyorsun bize. Senin gözünle gösteriyorsun. E, taksine binen bir sürü insan hızlı hızlı bir yerle yetişmeye çalışıyorlar. E, sokakta gördüğün kendi etrafındaki insanlara zaten baktığın zaman o zamana karşı yarış, iş dünyasının e, her saatin getirdiğinin zamanla azalması yaptığımız emekle onun getirisi arasındaki oranın değişmesi, o sürat içerisinde değişen bize baktığın zaman ne görüyorsun?
1: Valla e, onu, yani insanlar çok değişmedi. Belki de daha da duyarlı oldu 10 seneye göre. Sokaktaki hayvanlara baktığında, vejeteryan oranına baktığında kızımdan sonra onu da gördüm. E, biz daha duyarlıyız belki ama, yani beni üzen ne dersen hani bu süreçte e, taksicisin dediğinde şöyle bir şey var o, o, Onur hani İstanbul'un tecavüze uğraması beni çok üzüyor ben, çünkü İstanbul'a aşık bir adam. doğma büyüme Rumeli Hisar üstünde doğdum Rumeli Hisar'ında e, denize girerdik bir nevi boğaz çocuğum çok az üstünde de olsa e, korkunç bir tecavüz var İstanbul'a e, belki ülkeye vardır ama İstanbul gözümün önünde olduğu için söylüyorum. E, ya geçen onur dolapdere ya dolapdereden geçiyorum o benzinciler vardır biliyorsun hani e, dolapdere'nin Piyale Paşa'dan geldiğini düşünürken sol tarafa düşen bölümü koca koca binalar yapılmış yapılıyor. Oysa ben oradan geçerken arka tarafta eski İstanbul'u görüyordum. Hani eski yapılar, işte Ermenilerin, Rumların yaptığı o yapıları, yapı dediğimde iki katlı, üç katlı evler yani onları görüyordum ve çok mutlu olarak geçiyordum oradan. Onları da kestiler artık. Yani dolap dereye modern bina yapılmaz onur ya. Ya bunu <gülüyor> bunu anlamak için taksicim olmak lazım yani tersten vurma vardır ya fotoğraftaki gibi ya bir taksici bile bunun böyle olmayacağını biliyor Onur yani bu o dokuyu alamazsın orada ya sen o dokuyu orada alamazsın ee, o tarihi e, yüzlerce yıla dayanan ya ille de yapacaksan ille de soyacaksan bari onu o öbür dokuya uydur onu yani Taş yapıyla yap bir şey yap da ya böyle camdan binalar yapıldı şimdi oralara gördüğün her arazinin, her yeşilliğin gözünün önünde bittiğini ne şahit oluyorsun ya koşmak istiyorsun bazen yani kaçayım diyorsun bu şehirden arabayla değil böyle <gülüyor> koşarak. Ve hiçbir şey yapamıyorsun. Bu da şöyle bir şey getiriyor. Yıllar önce bizim bir komşumuz vardı Hidayet abi. Babası ölüyordu. Babama şey demişti. Hakkı demişti. Baban ölüyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Hani gözünün önünde. İstanbul öyle. Hani gözünün önünde ölüyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. O adamın babasına olan o ölümüne çaresizlik gibi bir çaresizlik hissediyorum. Üzüyor beni, Onur yani, üzülüyorum.
0: Vicdanı, duygusallığı, e, estetik anlayışından e, insan sevgisine e, taşıyabilmiş bir insansın. E, i̇yi ki buradasın Şevket, sağ ol. Bizimle olduğun için.
1: <gülüyor> ben de e, iyi ki buradayım. Galiba biraz terapi gibi oldu bana. İnsanlar çok para veriyorlar böyle rahatlamak için konuşuyorlar. E, bedavaya yaptık bu işi. E, i̇yi oldu. Onur. Tekrar gel yine yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Film e, bitmeye yakın veya bittikten sonra e, tekrar gelir belki analizini
0: yaparız. Tamamdır anlaştık. Anlaştık. Şevket gitmeden biraz önce dinlediniz. İlginç bir görsel verdi bizlere. Kaçmak için arabaya binmeyip hızlıca koşan bir kişinin görseli. Evet, bazen beyni devreden çıkarıp sokağa bulaşmak lazım. Bulaştığın zaman da artık içgüller kalmış mı kalmamış mı anlayabilirsin. Onun için iyi bir zaman. Burası 11.18 ve her hafta yeni bir hikayeyle buradayız. Editörümüz Onur Kocatürk, direktörümüz Berna Kahraman ve ben Onur Ak Mehmet Haftaya yeni bir podcastle buluşmak üzere.